0: Selamlar, bugün tabii ki ekonomik verilerde AEM hizmetler verisi ve açık iş pozisyonları verisi takip edilecek ve e, piyasa fiyatlamalarını bayağı bir etkileyebilecek gelişmeler olacaktır. Özellikle açık iş pozisyonları verisi, jobs dediğimiz 9.3 milyon bekleniyor. Ne kadar bu beklentinin altında gelirse piyasa risk algısı açısından o kadar pozitif. Dünkü fiyatlamalarda iki tane şey hatta belki de üç tane şeyden bahsetmek lazım. Şimdi ilk altın fiyatları. Yani altında gerçekten çok iyi bir e, görüş sunmuştuk ve e, dün Asya seansında 2135'e kadar yükseldi. Ama ABD açılışında 2020'ye kadar geriledi. Şimdi bu kadar majör bir hareket yani işte %3 artıdan %2 eksiye ya birincisi ben uzun zamandır görmüyorum. İkincisi bu kadar majör bir hareket olunca fiyatlarda otomatikman acaba bir rallenin sonuna mı geldik? Bu hareket bunun göstergesi mi gibi sorular da doğuyor. Şimdi tabii teknik analiz kısmı işin ayrı bir noktası. Yani o grafiksel olarak tek günde böyle bir çubuk görmek. Aşağı yönlü, hoş değil. Buna katılıyorum. Ama dönüp temel taraftaki gelişmelere baktığımda. E, birincisi arkadaşlar yani faiz oranı beklentilerinde, fiyatlamalarında. E, Tabi bu size gelmedi ama dün Aralık ayı notlarını paylaştım ben. Gene bir sunum yaptım. Bilmem kaç sayfalık. Orada işte... E, koyduğum faiz politika faiz fiyatlamalarına işte politika faiz beklentisi fiyatlamalarına baktığınızda <gülüyor> dün ile bugün arasında çok büyük bir değişiklik yok. Cuma gününe bugün arasında da çok büyük bir değişiklik yok. Dolayısıyla hani Fed'in beklentilerinde piyasanın beklentilerinde majör bir değişiklik oldu. O yüzden altın 2135'ten 2020'ye geriledi demek doğru değil. Keza şeye baktığım zaman ekonomik verilere baktığım zaman fabrika siparişleri de kötü gelmiş üstüne üstüne. Herhangi bir FED konuşan FED üyesi yok sessizlik sürecindeler. Dolayısıyla bunu destekleyen bir yapı ben göremedim. Neden dolayı olabilir? E, açılışta likiditenin düşük olduğu yerde çok hızlı bir Powell'ın konuşmasını, Asya seansının fiyatlaması ve yukarı yönlü bir hızlı bir hareket likiditenin düşük olması. Daha sonra kar satışlarının Aralık ayındayız. Genelde işte insanlar Batı dünyasında Aralık ayında daha çok tatile çıkıyorlar biliyorsunuz. E, Traderler vesaire. E, burada sert bir e, geri çekilme. E, Görece düşük bir likidite durumunda olduğumuz için olabilir. Veya 2100 üstü rakamları görünce biliyorsunuz merkez bankaları altın piyasasında çok aktif bir miktar pozisyon likidite etmiş olabilirler. Bu da bir realite. Ama biz iyi kötü 2000'li seviyelerin üzerinde işlem görmeye devam ediyoruz. Şimdi bunun yanına... Euro doları koyduğumuzda euro dolarda da 1.08'e kadar bir geri çekilme oldu. Orada işte 1.07.75, 1.08 destek seviyeleri. Dolar endeksinde de bir miktar kazanç yaşandı ve e, tahvil getirilerinde de bir miktar yükseliş yaşadı. Ama bu sabah itibariyle tahvil getirilerine baktığımda 2 yıllık mesela 200 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görmeye devam ediyor. 10 yıllık. 4.24 seviyesin. Hani böyle majör bir hareket 10 yıllık işte tekrardan 4.40'a gitti gibi bir durum söz konusu değil. Euro dolarda da destek seviyeleri test edildi ama ondan sonra bugün bugün o seviyelerin üzerindeyiz. 1.08.50'yi de en son baktığımda. Dolayısıyla ne real getiriler tarafı ne dolar endeksi tarafı tam olarak bu gün içi %5'lik hareketi desteklemiyor. Neden olduğunu, neden böyle bir şey olduğunu birebir bilmiyorum. Açıklamam daha çok şu olmuş olabilir şeklinde. Ama benim görüşüm eğer ekonomik verilerde hatalı çıkmazsam reel getirilerin gelecek sene daha da gerilemesi beklentimden ötürü 10 yıllıkların işte 3.30-3.50 bandına doğru ilk adımda gitme beklentisi gelecek 2024'ten bahsediyorum. Kısa vadede 3.95'in altı kolay kolay kırılmaz onu söyleyebilirim. Yani 3.95 4 aralığında vadeli'den vadeli kontratta short pozisyon açmayı da düşünüyorum. Hani bu yapıda altında böyle çok majör bir oyun değişikliği olacağını zannetmiyorum. İşte 2022-2023-1600'lerin başından 2000'lerin üstünde 2023-2024-1800'lerin başından 2200'e doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Biz dün tabii çok hızlı, 2135'e çok hızlı yükseldik. Belki bir miktar onun etkisidir. Belki bir miktar merkez bankalarının etkidir. Vesaire vesaire belki bir miktar işte borsa yatırım fonlarında bir hareketlilik olmuştur o tarafı da değerlendirmek lazım ama işte vadeli pozisyonlanmalara baktığım zaman altın tarafı işte son bir senenin en fazla net uzunluğuna çıkmıştı belki vadeli tarafta kaldıraçlı fonlar hedge fonlar böyle yüksek bir fiyatı bir anda görünce Hızlıca kar almak istediler. Aşağıdan bilmek için tekrarda böyle bir neden olabilir. Bunların hepsi sayılabilir ama gerçekten olduğunu inanın kimse bilmiyordur. Böyle sert fiyat hareketlerini açıklamak kolay değil çünkü. Oyun planımda majör bir değişiklik yok arkadaşlar. Şimdi bu üç fiyatlama işte altın değerli metaller daha doğrusu. Dolar endeksi ve tahvil tarafına şimdi bir endeksleri koyalım. Endekslere baktığımız zaman da Dow Jones Sanayi 0.1 eksi, S&P 500 0.5 eksi, Nasdaq Bileşik 0.8 eksi bir noktada. Şimdi tabii bunu da görünce acaba Kasım ayı fiyatlamaları olduğu gibi mi değişiyor diye insanların aklına bir soru gelebilir. Ben buna şu anda çok katılmıyorum. Neden derseniz Aralık ayı düşünceleri sunumunda paylaştığım önemli bir nokta var. Yani boğa piyasasının daha sağlıklı hale gelebilmesi adına biz Russell 2000 tarafında S&P 500 eşit ağırlık tarafında long durasyon varlıklarda işte art inovasyon fonu Bitcoin gibi varlıklarda yükselişler görmemiz lazım veya yükselişlerin devamını görmemiz lazım demiştim. Şimdi Russell 2000 dün. Artı bir kapanış yaptı. Yüzde bir artı kapattı hatta. S&P 500 eşit ağırlık artı, yatay artı bir kapanış yaptı. En azından yeşil. Ark inovasyon fonu e, artı 0.5 primle kapattı. Bitcoin tarafına da bakacak olursak. XBT diye yazalım şuraya. Burada da 41.700 seviyesindeyiz hala hatta 42.000'den geri demişiz. Dolayısıyla böyle majör bir e, düşünceyi, çoklu varlık fiyatlamalarını değiştiren bir, bir düşünce yapısında değiliz. E, çok iyi giden varlıkların işte altın gibi, işte büyük sermayeli teknoloji şirketleri gibi bir miktar kar realizasyonunu dün yaşadık. Şimdi bu kar düzeltme sürecine girecek mi girmeyecek mi sorusuna cevabı ben vermeyeceğim arkadaşlar. Ekonomik veriler açıklandıkça kendi kendine ortaya çıkacak. Benim beklentim S&P 500'de yeni bir tarihi zirve biliyorsunuz. Bunu da 2024'ün ilk çeyreğinde bekliyorum. Eğer boğa piyasası daha sağlıklı hale gelirse yani Russell 2000'deki primler daha fazla artarsa S&P 500... Eşit ağırlıklı S&P 500'e göre Aralık ayında daha iyi performans gösterirse mesela dün bir dikkatimi çeken şey 3M hissesinin %3'e yakın primli kapatması oldu. Önemli bir gösterge endüstriyelde işte 3.6 primli kapatmış endüstriyel şirketlerde önemli bir şirket endüstriyel sektörde. Dolayısıyla burada eşit ağırlık tarafına bir miktar daha alım gelirse. Long durasyon varlıklar, arkinovasyon fonu işte bitcoin, dün mesela GitLab bilanço sonrası %20'ye yakın yükselmiş. Bu tarz durumlar daha çok oluşmaya başlarsa daha sağlıklı bir boğa piyasası olacağı için düzeltme ertelenir. Yani hemen böyle yeni bir rekor sonrası hızlı bir düzeltmeye girmeye de biliriz. Ee, ama bunu Aralık ayında hep beraber yaşayacağız. yani. E, Paul bile net sinyaller vermekten bir miktar kaçınıyor. işte. ne yapıyoruz? E, açıkçası Sherlock Holmes'çuluk oynuyoruz değil mi? E, i̇şte ana söylediği şeylerin altındaki detaylardan bazı sinyaller bulmaya çalışıyoruz. Neden? 13 Aralık Fed toplantısından bir gün önce... Tüfe verisi var onu görmek istiyorlar örnek veriyorum. hani Bu gibi yapıda merkez bankalarının bile veriye bu derece hassas olduğu bir yapıda fiyatlamalara dair böyle şu olacak bu olacak net bir şekilde ortaya koyabilmek gerçekten çok zor. Görüşü belirtiyorum kendi beklentilerimi belirtiyorum tabii ki çünkü bu işin yapılması bu şekildedir. Ama risk faktörlerini de belirtiyorum. Mesela işte bu hafta istihdam verileri çok önemli. Gelecek hafta enflasyon ve FED toplantısı önemli. İşte bunu da şeyde belirtmeye çalıştım. Aralık ayı düşünceleri sunumunda belirtmeye çalıştım. Dolayısıyla bugün Joltz açık iş pozisyonları verisini göreceğiz. ISM hizmetler verisini göreceğiz. Ve fiyatlamalar buna bağlı olarak değişecek arkadaşlar. Benim açıkçası bugün aktaracaklarım bu kadar daha da uzun tutmayacağım aklımda bir düşündüğüm işlem fikri de var gene long durasyon varlıklarda onu da bugün eğer yetiştirebilirsem paylaşacağım arkadaşlar gene riskli bir yani daha doğrusu risk iştahının yüksek olması gereken yatırımcıların uygulayabileceği bir işlem. Çünkü böyle çok yüksek kar eden, temettü ödeyen vesaire şey bir şirket değil. Ama çok ciddi hisse satış yemiş. Ve eğer biz hire for longer'dan net olarak uzaklaşıyorsak, bir saniye. Belirttiğim gibi Russell 2000 eşit ağırlıklı endeks ve long durasyon varlıklarda da önümüzdeki ay, yani bu ay, Aralık ayı, Daha iyi bir performans belki de benchmark endekse göre görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dilerim.